0: Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, une étudiante japonaise jeune et brillante disparaît de sa chambre 106 à la résidence universitaire Théodore Rousseau, dans la ville de Besançon. Que s'est-il passé Je suis Eugénie, et pour vous parler de cette affaire, je suis ce soir avec Capucine, Jean-Robert et Michael. Bonsoir
1: Bonsoir Bonsoir
0: Voici l'histoire de la disparue de la chambre 106. Octobre 2014, à l'université de Tsukuba, non loin de la ville de Tokyo, au Japon. Une jeune étudiante en sciences économiques rêve de la France, sa culture, sa langue, sa gastronomie, ses habitants. Elle s'appelle Narumi Kurosaki. Narumi naît le 23 juillet 1995 à Tokyo. Après avoir étudié de 2011 à 2014 au lycée Tokyo Metropolitan. Kokusai High School, elle accède à des études supérieures. En 2014, elle est une jeune japonaise studieuse et courageuse qui jongle entre plusieurs petits boulots pour aider sa mère divorcée d'un mari ouvrier qui doit subvenir aux besoins des deux jeunes sœurs de Narumi, Onami et Kurimi. Mais Narumi est solaire, brillante, moins réservée que la plupart des étudiants japonais comme le diront ses futurs professeurs français. Car elle est bien décidée à découvrir la France, à se donner une chance d'étudier là-bas. Elle travaille donc sans cesse pour pouvoir s'offrir une bourse d'études. Le 31 octobre 2014, à l'université de Tsukuba, la fête d'Halloween bat son plein, comme un peu partout ailleurs. Narumi croise alors le chemin d'un étudiant étranger venant du Chili, Nicolas Zepeda. Elle a alors 19 ans et lui 24. Ils tombent très vite amoureux et deviennent un couple fusionnel à partir de février 2015. Pendant les mois qui suivent, les deux étudiants affichent un amour inconditionnel. Ils s'écrivent des mots d'amour, s'achètent un certificat en ligne intitulé « Best Couple of the World ». Narumi écrira à Nicolas «« Tu es un partenaire extraordinaire, je t'aime de tout mon cœur, je suis à toi pour toujours. » Les photos des amoureux sont sans équivoque. Ils se prennent en selfie, elle souriante jusqu'aux oreilles, lui la couvrant de baisers. Mais Nicolas doit quitter le Japon à la fin de l'année universitaire en 2015. Alors fin 2015, un an après leur rencontre, Narumi s'envole au Chili pour découvrir la famille de Nicolas. Celui-ci la présente comme sa compagne officielle. Élevé dans les valeurs chrétiennes traditionnelles, il voit déjà plus loin et pense au mariage. Nicolas, lui, est né le 11 décembre 1990 au Chili et a grandi dans le sud du pays, à Temuco, dans une riche famille avec ses sœurs jumelles Bélène et Josefa. Son père, Umberto Zepeda, fait partie de la haute classe chilienne. Il est l'un des dirigeants de l'opérateur de téléphonie mobile Movistar. Sa mère, Annalus Contreras, est la secrétaire du sénateur Francisco Wenchmila et travaille pour le service des ressources humaines de la municipalité de Serena. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Nicolas est entré à l'université du Chili pour y suivre des études sur les sciences de gestion. C'est en 2014 qu'il est donc parti au Japon, pour poursuivre ses études en économie et vivre son histoire d'amour avec Narumi. Fin 2015, revenu au Chili, Nicolas ne pense d'ailleurs qu'à elle et décide de retourner au Japon le 12 avril 2016 pour y chercher un emploi. Mais Narumi, elle, n'a pas oublié sa passion pour la France. Pendant l'absence de Nicolas, elle continue de travailler dur pour pouvoir s'envoler vers l'Hexagone. Et le jour tant attendu arrive. Naomi arrive en France le 26 août 2016, laissant derrière elle son amoureux. La rupture n'est pas vraiment officielle, et Nicolas pense toujours à Nahumi. Mais celle-ci découvre une vie trépidante en France. Elle apprend, se fait de nombreux amis et brille. Elle étudie à l'université de Franche-Comté, dans la ville de Besançon. Avant de pouvoir commencer une licence d'économie en janvier, elle y prend des cours de français. Elle a aussi pu obtenir une place au premier étage de la résidence universitaire Théodore Rousseau sur le campus de la Boulois, et y occupe la chambre numéro 106. Narumi oublie petit à petit Nicolas. En plus d'étudier sérieusement, la jeune fille de 21 ans n'arrête pas. Elle prend des cours de hip-hop, fait des randonnées, escalade, ski et elle fait la rencontre d'Arthur, un élève ingénieur qui tombe très vite fou amoureux d'elle. De son côté, Nicolas se résigne bien malgré lui et retourne au Chili où il trouve une nouvelle petite amie. Narumi met officiellement fin à sa relation avec Nicolas le 6 octobre 2016. Le certificat des amoureux est mis à la poubelle de son PC.
1: En 2016, Arthur Del Piccolo est étudiant à l'École Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechnique. Il vient de rencontrer Narumi Kurosaki, et pourtant ils sont déjà très amoureux. Arthur s'attache tout en sachant que Narumi devra rentrer à l'été 2017 au Japon, car venant d'un milieu modeste, elle ne peut rester plus longtemps en France. En novembre 2016, Narumi continue de vivre pleinement son expérience française, en proposant ses services au secours catholique. « Je cherche à trouver des solutions pour réduire la pauvreté dans le monde », avait-elle écrit. Le samedi 3 décembre, Arthur et Narumi profitent du soleil d'hiver au marché de Noël de Besançon et passent une journée normale en amoureux. Le dimanche 4 décembre, la jeune femme assiste à son cours de hip-hop. Les amoureux s'embrassent pour se dire au revoir vers 16h et conviennent de se retrouver pour la soirée. Il lui écrit alors « Waouh, c'est incroyable Je n'ai jamais été aussi amoureux d'une fille !» Mais dans la soirée, Narumi écrit à Arthur un SMS très bref, disant « Pas ce soir, je suis fatigué. » Sans nouvelles le lundi, Arthur ne comprend pas et s'inquiète. Il décide vers 23h d'aller frapper à la porte de sa chambre 106. Il croise alors plusieurs étudiantes, qui semblent s'inquiéter aussi. Narumi n'a jamais manqué de cours. Et surtout, à 3h20, dans la nuit de dimanche à lundi, une dizaine d'entre eux ont entendu des bruits terrifiants. « des cris déchirants dignes d'un film d'horreur, des gémissements, des râles, suivis de bruits sourds. Quelques-uns ont osé sortir pour inspecter les étages sans parvenir à trouver l'origine des cris. Les autres se sont calfeutrés de peur. Rachel Hope, étudiante britannique ayant entendu ces bruits d'horreur, a même envoyé ce message à une amie J'ai peur. J'ai entendu un bruit comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. Arthur frappe alors à la porte de la chambre 106. Personne ne répond. Lui et les étudiants n'entendent aucun bruit. Il se décide à solliciter le gardien pour ouvrir la porte avec son passe, Mais au même moment, Arthur reçoit un nouveau SMS de Narumi, dans lequel elle écrit « Salut mon chéri, j'ai rencontré un autre garçon et passé la journée avec lui. Demain, j'expliquerai tout. » Baiser, Narumi. Ce SMS semble rassurer les étudiants. Mais Arthur se sent trahi, et tente d'échanger par texto avec Narumi qui le repousse violemment en lui envoyant des messages tels que « Je n'ai pas envie de quelqu'un qui me possède. Bonne journée. » ou « Je ne suis pas ta petite Narumi. » Ces messages pour autant sonnent faux pour Arthur. Ils semblent provenir de quelqu'un d'autre. Narumi ne fait pas ses fautes de français. Ses formulations ne sont pas les siennes. Les jours suivants, la mère, la sœur et des amis de fac de Narumi reçoivent eux aussi des messages qui se veulent rassurants. Elle leur écrit qu'elle est à Lyon pour un problème de visa qu'elle voyage en train et qu'elle n'a plus de wifi. Puis, elle les informe qu'elle s'est trouvée un nouveau petit ami, et qu'elle s'en va seule. Les messages s'arrêtent le 12 décembre. Ce n'est que le 14 décembre que la police judiciaire de Besançon est alertée par le centre linguistique. Le 15 décembre, à 17h31, les enquêteurs, sous les ordres du commandant divisionnaire Régis Millet, ouvrent la porte de Narumi. Et très vite, quelque chose cloche. Dans cette chambre désertée par son occupante, rien ne manque. On y trouve alors ses chaussures, son sale manteau d'hiver, 565 euros en liquide, son ordinateur, sa brosse à dents. Seul manque son téléphone, une valise vide et une couverture de lit. Peut-être utile pour transporter un corps. C'est en tout cas ce que soupçonne la police. Alors, une enquête peut commencer, comme une course contre la montre, car déjà près de deux semaines sont passées. La police judiciaire est déjà persuadée qu'un drame a eu lieu et que Narumi n'est pas parti de son plein gré. Ils auditionnent d'abord la famille, puis les amis. Quand vient le tour d'Arthur, le petit copain ingénieur de Narumi, les enquêteurs trouvent son discours trop lisse, préparé, même assez froid. De plus, ils parlent d'un certain Zepeda, un ex de Narumi, qui l'a harcelé depuis le Chili. Au-dessus de la police, Arthur est incohérent. Un ex-petit ami serait venu depuis l'Amérique du Sud pour blesser Narumi Pour faire la lumière sur cette histoire, ils retracent les dernières activités de Narumi. Ils observent que sa carte bancaire a été utilisée le 6 décembre pour acheter un billet de train Besançon-Lyon. Mais seulement un aller, sans retour. Cela correspond au SMS envoyé à cette période, assez proche, dans lesquels Narumi indique avoir des problèmes de visa. Pourtant, à Lyon ne se trouvent que des bureaux administratifs. Le consulat du Japon se situe à Strasbourg. Quand interrogé, tous les voyageurs de ce train qui occupaient les sièges voisins de celui de Narumi n'ont vu aucune jeune femme lui ressemblant. Les enquêteurs interrogent alors le téléphone de Narumi. Son portable a activé des antennes relais à une vingtaine de kilomètres de Besançon, à Ornan, une petite ville où la seule chose à faire un soir d'hiver, c'est d'aller manger, constatent les policiers. Alors, ils vont de restaurant en restaurant. À la table de Gustave, un employé confirme avoir servi une asiatique, mais ne reconnaît pas Arthur sur la photo. En revanche, elle était bien avec un jeune homme. D'ailleurs, c'est lui qui a payé, avec une carte bancaire chilienne. L'enquête bascule en quelques secondes, et confirme les soupçons formulés par Arthur, qui n'est plus le suspect numéro 1. Une caméra de surveillance filme Narumi et Nicolas Zepeda, sortant devant le restaurant à 21h57, puis à 22h58. Nicolas Zepeda est donc la dernière personne à avoir vu Narumi vivante.
2: Pour retracer le parcours du suspect, les enquêteurs remontent le cours du temps en commençant par la nuit du 4 décembre. Ils savent qu'en général, sur la route qui mène Dornan à Besançon, les radars attrapent ceux qui ne connaissent pas la région et qui roulent souvent trop vite. Bingo Une Renault Scénic s'est fait flasher dans la nuit du 4 décembre. Il s'agit d'un véhicule réservé depuis le Chili le 17 novembre, dont le contrat de location a été signé par Nicolas Zepeda. La piste est de plus en plus sérieuse. En exploitant les données de la puce GPS de la voiture de location, du téléphone mobile et de la carte bancaire Visa de la Banco des Chili de Nicolas Zepeda, les enquêteurs définissent un emploi du temps. Le mercredi 29 novembre 2016, il atterrit à Genève après une escale à Madrid. Le 30 novembre, il voyage en car Flixbus jusqu'à Dijon où il récupère la voiture de location. Le 1er décembre, il fait des achats très particuliers. Chez Carrefour, il achète un bidon de 5 litres de combustible pour chauffage d'appoint, une boîte d'allumettes et un pulvérisateur des détergents au chlore. Après ses courses, il passe plusieurs heures à conduire le long des voies secondaires de la grande forêt de Chaux, dans le Jura. Entre le 1er et le 4 décembre, il fait des allers-retours vers Besançon, à proximité de la résidence universitaire de Narumi et à chaque fois que le GPS indique cette localisation, la caméra de vidéosurveillance de la résidence enregistre des allées et venues d'une silhouette masculine portant des gants et un manteau sombre, sous les fenêtres de Narumi, le visage caché par une capuche. Deux étudiants iront jusqu'à témoigner avoir échangé quelques mots avec lui le vendredi 2 décembre à l'intérieur de la résidence. Après le dîner du 4 décembre avec Narumi, la voiture reste stationnée devant la résidence, jusqu'au mercredi 6 décembre à 4h23 du matin. Les enquêteurs concluront que Nicolas Zepeda ne pouvait être ailleurs que dans la chambre 106 au moment des cris. D'ailleurs, des empreintes digitales relevées sur une tasse appartiennent au suspect. À partir de cet ADN, il relève des traces également sur une bouteille d'eau, un t-shirt, les murs, le sol de la salle de bain et le lavabo. Entre 5h55 et 7h44, le 6 décembre, la voiture est localisée, se déplaçant dans les mêmes zones de la forêt de chaux parcourue le 1er décembre. La Renault est finalement rendue à l'entreprise de location à Dijon le 7 décembre, couverte de boue à l'intérieur, comme à la place du conducteur et dans le coffre. Puis Nicolas se rend en bus jusqu'à Genève pour prendre un avion direction Barcelone. Il y reste jusqu'au 12 décembre chez son cousin Juan Felipe Ramirez. Il arrive au Chili le 13 décembre et retourne dans son appartement de l'agglomération de Santiago, à Las Condes. D'autres faits accablent le jeune Chilien, ses traces numériques. Une fois en France, Narumi reçoit des mails culpabilisateurs de sa part. « Je me sens trahi. Tu as pris ma confiance et tu l'as détruite. C'est la cinquième fois que tu me demandes pardon cette semaine. » Il lui demande, ou plutôt lui ordonne, de supprimer de son compte Facebook les photos des trois garçons dont Arthur, avec lesquels elle est devenue amie. Naomi lui répond le 5 septembre par SMS qu'elle ne supprimera jamais Arthur de ses contacts. Il enchaîne sur des messages menaçants. « Naomi, je suis en train de perdre ma patience. Je ne peux pas croire que tu préfères trois amitiés sur Facebook à la chance de te battre pour ton amour. » Il va même jusqu'à lui dicter un code de conduite pour devenir la meilleure des filles. « Tu ne te fâcheras jamais Tu ne demanderas jamais rien Tu ne contesteras plus rien !» Le 7 septembre, il enregistre une vidéo qu'il poste sur Dailymotion dans laquelle il parle de sa relation avec Narumi qu'il présente comme sa promise. Il dit « Récemment, Narumi a fait de mauvaises choses. Elle doit payer un petit coup. » Ou encore Certaines conditions sont applicables pendant son séjour en France et d'autres sont applicables pour toujours. Si elle ne peut pas suivre ces conditions pendant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je mettrai ces conditions à exécution, avec effet immédiat. Le 9 septembre, il continue ce harcèlement digital. Tu as demandé à Raphaël de t'inviter à une dégustation de vin. Tu as violé une des conditions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Et Narumi l'envoie balader, l'insulte, jusqu'à le traiter de trou du cul, lui interdit de venir la voir en France, avant de demander à nouveau pardon. Elle dit à sa mère, qui l'a pourtant mise en garde, qu'il lui fait pitié. Nico est plutôt du genre à pleurer. Mais les traces numériques accablantes sont encore plus nombreuses. La police japonaise a la preuve que Nicolas s'est introduit une cinquantaine de fois sur les comptes de Narumi via le réseau Wi-Fi de l'université de Tsukuba, alors qu'elle venait de quitter son pays pour la France, laissant Nicolas derrière elle. Après le 5 décembre, les messages postés via le compte Facebook de Narumi ont été émis depuis les lieux traversés au même moment par Nicolas. Enfin, une dernière synchronisation de ce compte Facebook a été constatée le 13 décembre 2016, depuis le Chili. Après cette enquête, se tient une conférence de presse le 23 décembre, durant laquelle le chef de la police judiciaire de Besançon délivre un mandat d'arrêt international contre le principal suspect. Le chef déclare « On est à 100% sur une affaire criminelle. On n'a aucune nouvelle de Narumi Kurosaki depuis ce 4 décembre. Malheureusement, on pense qu'elle est décédée dans des circonstances particulières. » Seul un témoignage du 28 décembre d'un patron du Bar Tabal, Miribel, situé à Verdun, donnera un espoir que Narumi est encore vivante le 19 décembre, en indiquant qu'elle serait restée deux heures dans son établissement en pleurant. Mais la piste, pas assez sérieuse, est rapidement écartée par les enquêteurs.
3: Le 30 décembre 2016, Nicolas Zepeda Contreras se présente volontairement à la police judiciaire chilienne, pour y faire une déposition. Ce qu'il déclare, il l'avait caché à ses proches. Il était bien en France, début décembre. Il raconte qu'il a rencontré Narumi, par hasard, le 4 décembre, dans l'après-midi. Il précise « Surprise et en pleurs, nous nous sommes enlacés, et je lui ai dit la raison de ma visite en Europe ». Il ajoute qu'après leur dîner au restaurant, c'est Narumi qui a demandé à Nicolas de venir dans sa chambre, pour avoir des relations intimes. Il raconte. « À cette occasion, Narumi s'est montrée très réceptive et impliquée durant l'acte, ce qui explique ses gémissements prononcés. Une fois l'acte terminé, Narumi s'est sentie terriblement coupable. Elle m'a confié à être en couple et a été prise de panique en réalisant qu'elle avait été infidèle. » Nicolas ajoute qu'elle lui a alors demandé de partir de la résidence. Le téléphone portable de Nicolas aurait glissé selon lui, et essayant de le retrouver, il serait passé par une issue de secours plutôt que par la porte principale. C'est pour cela qu'on ne le revoit plus sur les caméras de surveillance à leur dite. Il conclut en disant « Perdu dans mes pensées, j'ai marché vers le centre-ville en attendant que Narumi me contacte, ce qui n'est jamais arrivé. » ils ne se sont plus jamais revus. Ils le jurent. Mais alors, où se trouve Narumi Les enquêteurs restent persuadés qu'un drame est intervenu, et lancent alors les premières recherches du corps, en janvier 2017, dans la forêt de Chaux, avec l'équipe du Centre National d'Instruction cynophile de la Gendarmerie de gramma du lot En avril 2017, une seconde recherche sera effectuée. Puis une troisième et dernière, en décembre de la même année, dans de nouveaux secteurs. De décembre 2016 à juillet 2018, ce seront plusieurs hélicoptères, des centaines de policiers, des plongeurs, qui seront sollicités, et plus de 800 tonnes de déchets ménagers triés à la recherche d'ossements humains. Le corps de Narumi Kurosaki ne sera jamais retrouvé. Le 24 janvier 2017, un nouveau témoignage est enregistré. C'est celui de Juan Felipe Ramirez, le cousin de Nicolas, chez qui ce dernier a passé quelques jours à Barcelone avant son retour au Chili. La police catalane découvre un témoignage intéressant. Tout d'abord, Nicolas aurait caché à son cousin sa rencontre avec Narumi, prétextant qu'il allait simplement à un congrès à Genève. Il aurait également parlé à Juan de Narumi au passé, en disant « Narumi aimait beaucoup la mer ». Enfin, Juan étant étudiant en médecine, Nicolas lui aurait posé des questions sur la mort par asphyxie. Le lendemain de cette audition, le ministère français de la Justice formule une demande d'extradition de Nicolas Zepeda. Mais il n'existe aucune convention d'extradition entre le Chili et la France. D'ailleurs, dans ce pays, la Justice ne juge pas les crimes sans cadavre. La Cour suprême chilienne refuse de placer le suspect en détention provisoire car selon elle, le dossier présente peu d'informations relatives aux faits punissables et à sa participation. Le 3 février, elle interdit plutôt à Nicolas Cepeda de sortir du territoire pendant deux mois. Il doit tout de même comparaître devant la justice chilienne le 14 février. Il clame alors son innocence haut et fort. Mais les poursuites ne s'arrêtent pas là. La presse et les politiques ont déjà donné de l'importance et de la visibilité à l'affaire et la pression sur le Chili s'accentue. En effet, dès la fin du mois de décembre 2016, les médias nationaux commencent à s'intéresser à l'affaire. Le Quotidien Le Parisien y consacre plusieurs articles, et révèle en premier des éléments concernant le suspect. L'information est reprise dans les grands quotidiens nationaux, le Figaro reprenant une dépêche AFP le 23 décembre, tandis que le journal Le Monde y consacre un article paru le 17 janvier, et intitulé le Japon en émoi après la disparition d'une jeune japonaise à Besançon. Dès la fin du mois de décembre, la couverture médiatique s'étend au Japon, avec de nombreuses télévisions qui envoient leurs correspondants ou des envoyés spéciaux jusqu'à Besançon. Les équipes de reporters japonais se rendent également au Chili, pour traquer Nicolas Zepeda jusqu'à son domicile familial. Côté politique, l'affaire est évoquée dès le 6 janvier 2017 entre Jean-Marc Ayrault, alors ministre des Affaires étrangères et son homologue japonais lors d'une rencontre à Paris. Le ministre français lui assure l'engagement et la pleine collaboration de la France pour résoudre l'enquête. Quelques jours plus tard, le 15 janvier, le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères japonais rencontre les autorités françaises lors de la conférence pour la paix au Proche-Orient à Paris. Le 16 janvier, il part au Chili pour y rencontrer le ministre chilien des Affaires étrangères et le procureur général, sur place. Enfin, on suppose que lors de sa visite officielle au Chili, François Hollande, président de la République française, a sûrement évoqué le dossier. Puis, début 2019, le dossier d'instruction traduit est transmis aux autorités chiliennes par les relations diplomatiques. Une délégation française, menée par le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, formule une demande d'entraide internationale. La délégation, composée également de la juge d'instruction française et de deux enquêteurs de la police judiciaire, se rend à Santiago, au Chili, le 16 avril 2019, pour participer à l'interrogatoire de Nicolas Zepeda. Lors de cet interrogatoire, le suspect fait valoir son droit au silence et ne répond à aucune de la centaine de questions posées par la procureure chilienne. Tout ce bruit et ces démarches autour de l'affaire auront payé, car trois ans et demi après la disparition de Narumi Kurosaki, les autorités chiliennes acceptent enfin, le 18 mai 2020, de le remettre entre les mains de la justice française. Selon l'avocat général, procureur de la République, Étienne Manteau, il est presque miraculeux que Nicolas Zepeda ait pu être présent dans ce box. À ses yeux, cette extradition surprise s'explique par la solidité de l'enquête. Cette nouvelle judiciaire, en 2020, donne une ampleur médiatique encore plus importante à l'affaire, avec des articles jusque dans des médias américains, tels que le Washington Post et Fox News. Nicolas Zepeda arrive en France le 24 juillet. Il est présent devant le juge d'instruction qui lui annonce, sans surprise, sa mise en examen pour assassinat, puis devant le juge des libertés et de la détention. Il est ensuite incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon.
0: Le procès de Nicolas Zepeda Contreras s'ouvre le 29 mars 2022 pour deux semaines à la cour d'assises du Doubs à Besançon. Labellisé « Grand procès » par le ministre de la Justice, il est suivi par une quarantaine de médias, dont deux en provenance du Chili et une dizaine du Japon. Le quotidien régional l'Est républicain retranscrit en direct les débats sur son site internet, tandis que le quotidien national Le Monde, Consacre plusieurs articles au procès. Deux salles adjacentes équipées de grands écrans sont ouvertes pour que les journalistes et le public puissent suivre les débats. En effet, le dispositif est d'envergure internationale et donc exceptionnel. Pour retranscrire les échanges du procès, une traduction simultanée est prévue en espagnol et en japonais. Des horloges indiquent même l'heure qu'il fait au Japon et au Chili, car le procès va faire intervenir des témoins en visioconférence depuis l'Écosse, Santiago et Tokyo. Chaque partie du procès est représentée par un grand nom du droit ou du moins par des professionnels déjà très médiatisés. Les débats sont dirigés par le président de la cour d'assises ayant officié déjà dans l'affaire Daval, il s'appelle Mathieu Husson. Le suspect, lui, est défendu par maître Jacqueline Lafont ayant déjà assuré la défense de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire des écoutes, d'Alexandre Benalla, ou encore de Nicolas Hulot dans l'enquête sur les agressions sexuelles. Côté parti civil, la famille de la disparue est représentée par maître Sylvie Gallet et maître Yohei Souda, avocat au barreau de Tokyo. Quant à Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi lors de sa disparition, il est représenté par maître Randall Scherdorfer, qui est déjà intervenu dans les affaires récentes d'Aval et Frédéric Péchier. Compte tenu de l'enquête, le parquet représenté par Étienne Manteau considère celle-ci assez solide pour demander la réclusion criminelle à perpétuité contre Nicolas Zepeda. Selon lui, si chaque élément de l'enquête pris isolément peut être sujet à caution, l'analyse combinée démontre avec certitude le décès de Narumi, Kurosaki. Dans l'assemblée se trouvent les parents de l'accusé, ainsi que la mère et l'une des sœurs de Narumi, notamment pour y témoigner. Elles confectionnent des origamis, traditionnellement utilisés dans les rites funéraires japonais. Elles y avouent qu'elles ont plusieurs fois pensé à se suicider, ce à quoi Nicolas Zepeda dit « Je suis sans voix ». Elles ne veulent pas forcément d'aveu, elle le supplie surtout de leur indiquer où se trouve le corps de Naomi. L'avocat de la famille de la victime s'adresse à celui qui se trouve dans le box des accusés. « Vous êtes catholique, Allégez leur peine et la vôtre. Faites un chemin vers le repentir. » Mais Nicolas n'a pas de réponse. « Les yeux pleins de larmes, il dit. »« Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour les réconforter. » L'avocate insiste en espérant le faire avouer. Quand vous rêvez de Narumi, elle est vivante ou morte Il répond alors en pleurant qu'il la voit heureuse, qu'elle est bien, qu'il essaye de lui parler mais qu'il ne comprend pas ce qu'elle dit. Il aurait tant de choses à lui demander. Alors il s'effondre en sanglots en disant Je ne l'ai pas tuée et moi aussi je veux savoir, je veux savoir. Cette vive émotion pourrait provoquer le doute jusqu'à l'avocat général. L'accusé n'a eu de cesse de clamer son innocence. Il disait quelques heures plus tôt à Étienne Manteau « Vous dites que je mens, mais on ne peut mentir que si on en a conscience. » Et puis, comme le souligne l'avocate de Nicolas Zepeda, l'enquête n'a apporté aucun témoin direct, ni d'identification sur les images floues des caméras de vidéosurveillance. Reste la porte arrière celle par laquelle Nicolas Zepeda dit être parti après avoir eu un dernier échange avec Narumi. Mais celle-ci n'est malheureusement pas dotée de caméra. Son avocate avoue qu'elle n'a pas réussi à déchiffrer son client, soit parce qu'il n'a pas tué Narumi, soit parce qu'il ne peut pas concevoir qu'il l'a fait. Elle ajoute ⁇ Sa résistance ne le sauve pas, elle l'accable. Sa solitude est terrifiante s'il est coupable. ⁇ mais si, par hasard, oui, par hasard, il était innocent. Nicolas serait-il fou, alors Aurait-il commis le crime et se mentirait-il à lui-même Aucune maladie mentale n'a été diagnostiquée chez l'accusé. L'un des psychologues l'ayant examiné indique cependant qu'il a une perception du monde et des émotions différentes des nôtres, comme s'il venait d'une autre planète. Narumi aurait-elle disparu alors de son plein gré Cette hypothèse est présentée comme extrêmement improbable par l'avocat général. Personne ne peut douter de l'amour de la vie qui animait Narumi, et notamment l'amour porté à sa famille. Et plus concrètement, Narumi avait de nombreux projets. Le 7 décembre, elle devait accueillir son meilleur ami japonais qui commençait un périple européen. Et le 15, elle avait un spectacle de danse, elle avait même réservé des billets pour des escapades avec Arthur Del Piccolo. Aurait-elle été victime alors d'une autre personne Selon les enquêteurs, une seule piste est sérieuse, celle qui mène à Nicolas Zepeda, malgré le fait qu'il ait réponse à tout. Que faisait-il en France en secret Comment a-t-il pu tomber sur Narumi par hasard il admet qu'il voulait aller la voir, mais qu'il avait honte de l'admettre. Et le bidon de combustible acheté en France avant de voir Narumi C'était pour le vider et le remplir d'essence en cas de panne. Et ses allers-retours dans la forêt Il répond qu'il avait l'intention de voir les petits villages, les lumières de Noël. « Les églises me rassurent, question de tradition familiale, dit-il. » Les deux préservatifs qu'il dit avoir jetés dans les toilettes, après avoir eu des relations intimes avec Narumi mais dont aucun emballage n'a été retrouvé Il rétorque que c'est une coutume japonaise de ne pas jeter les choses chez une autre personne. Ce sont certainement ces réponses à tout qui ont tout de même permis à Nicolas Zepeda d'être condamné à 28 ans de réclusion pour l'assassinat de Narumi Kurosaki, et non pas à la réclusion à perpétuité. Il interjette pourtant appel en risquant d'alourdir sa peine. Il sera jugé en février 2023 à Vesoul. Alors, je, je ne sais pas pour vous, mais alors, en fait, pour moi, je vous avoue que je trouve que le coupable dans cette affaire est tout trouvé. Mais bon, il y a toujours un doute qui pourra planer. Et, euh, et ce doute qui persiste, on le voit jusqu'au procès quand même, hein, on n'a pas, pas de preuve euh, parfaites, euh, m'a fait penser à, au principe d'intime conviction. Voilà, moi, j'avais une intime conviction en explorant cette affaire. Et, euh, et je me suis donc souvenue aussi d'un film qui s'appelle tout simplement Intime Conviction. On ne peut pas faire plus simple. Euh, donc je vais vous en parler. D'abord, je vais vous parler du concept de l'intime conviction. Vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est. L'intime conviction, c'est une certitude qui n'est pas forcément confirmée par des faits. En l'occurrence, euh, dans notre affaire, il y a des faits qui pointent vers Nicolas Cepeda, mais qui ne confirment pas clairement qu'il est coupable de la disparition de Narumi. Et donc ce film que j'ai vu il y a quelques années et qui m'a beaucoup plu, euh, c'est un film dramatique français qui est sorti en 2019, réalisé par Antoine Rimbaud, et il est centré sur un procès qui a réellement existé, euh, le procès en appel de Jacques Viguier, euh, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Suzanne Viguier, euh, donc ça relate cette affaire, le réalisateur a ajouté une part de fiction avec le personnage de Nora, qui est joué par Marina Foyce, et qui n'existait pas dans la vie réelle. Donc Nora, euh, elle, elle a été jurée au procès de Jacques Viguier, donc encore une fois c'est une fiction, elle n'a jamais été jurée au procès de Jacques Viguier, euh, et elle est persuadée de l'innocence de Jacques Viguier. Euh, elle fait appel alors à un ténor du barreau, qu'on connaît tous encore très bien et qui a été réellement euh, un ténor du barreau, Éric Dupont-Moretti, pour prendre la défense de Viguier lors de son second procès en appel. Au fil du procès, Nora s'acharne pour combattre une injustice qui vire à l'obsession. Elle a une intime conviction, c'est très clair, et elle va essayer de faire valoir cette intime conviction. C'est très dur de faire valoir une intime conviction quand on n'a que des faits et non pas de preuves voilà, très claires. L'affaire Suzanne Viguier, comme pour l'affaire Naomi, c'était une disparition en 2000, euh, la disparition de l'épouse de Jacques Viguier. Et donc, euh, ce procès, lui, a vraiment, en 2009, abouti à l'acquittement de Jacques Viguier, à l'inverse de Nicolas Zepeda. Et, euh, et donc, voilà, Nora, elle était intimement convaincue de l'innocence de Jacques Viguier. Moi, personnellement, je suis intimement convaincue de la culpabilité de Nicolas Zepeda. Euh, donc, déjà, je voulais savoir, vous, ce que vous pensiez de l'affaire. Et puis, si vous étiez juré, est-ce que vous suivriez cette intime conviction Est-ce que vous laisseriez aller Ou vous seriez, peut-être, je ne sais pas si il faut appeler ça raisonnable. Est-ce que vous seriez raisonnable et vous diriez, non, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, je n'y vais pas. Trop... Si subsiste un petit doute, je n'y vais pas. Voilà mes questions. Qui veut se
1: lancer Merci Eugénie. Merci, merci déjà Eugénie ouais. pour, ouais, pour, pour cette superbe affaire. Je <rire> qu vous en prie. Qu'est-ce que quest que ça vous inspirait Pour le coup, vous, vous vous souvenez vous de cette affaire ou pas Parce qu'elle a quand même fait les gros titres ah. il y a quelques. C'était quoi il y a deux ans ouais. Euh, ouais. Euh, Quand il a été jugé. Non, moi euh... je suis passé à côté. Vigier par contre non, on ouais. a beaucoup entendu
3: parler, mais non je je connaissais pas. Hein.
0: bah oui, c'est moi c'est ce que j'ai trouvé moi, étonnant je, aussi. Je...
2: Que le journal de Mickey, donc ah. je ne suis pas au courant ah, ils, a, ils,
1: ils en ont moins parlé même s'il y a eu un, un, un Mickey Énigme quand même euh, consacré à l'affaire ouais. C'est encore euh, patibulaire Par contre l'affaire Jacques Villiers moi j'ai pas du tout Viguet. Viguet, euh, Je ne m'en souviens euh, pas du tout Pourtant il y, y a eu
0: vraiment beaucoup d'affaires, bah, c'est une, une femme qui, donc, euh, qui disparaît, Suzanne Blanche qui est l'épouse de Jacques Villiers Elle disparaît en 2000 et, euh, et en fait le... très vite le, le... Marie est suspectée comme d'habitude mais il y a un amant dans l'affaire euh, qui s'appelle Olivier Durandet et lui il va aider la police à soupçonner euh, le mari donc il va en rajouter des couches, il se passe des choses bizarres, il mmh. euh, y a un matelas qui disparaît qui, que Jacques Viguier aurait jeté euh, là où elle dormait, enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire mais il y a beaucoup de choses très étranges. Euh, mmh. Donc, quand tu dis, enfin, on en parlait avec Capucine une, une fois, une autre fois, mais un comportement suspect, euh, ça peut aussi lier à une intime conviction dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et donc, mmh. ça, le doute a vraiment plané, et je pense que l'acquittement euh, n'était pas du tout euh, évident. Mmh. Euh, et à, voilà, ça, ça, vraiment, je pense que ça, c'était euh, match point, ça il... basculait d'un côté ou de l'autre ouais. assez facilement, et ça dépendait des jurés. Et voilà, donc, il euh, n'y a et pas y, eu y y assez y de jurés. Un élément, euh... Euh... Ouais, vas-y.
3: Ouais, ouais ça mais basculait oui. vraiment. Il y avait un élément vraiment euh, important dans ce truc-là, c'est que ce Viguier, c'est un prof de droit pénal et plutôt très très bon dans, dans son <rire> domaine. Donc il y avait tout un fantasme de, mais en fait, est-ce qu'il aurait pas juste commis le crime parfait Parce que c'est parce mmh. un, spé un spécialiste mmh. du truc et il est très froid, très, euh, ouais, très, très, très froid. rationnel et donc le, le personnage est un peu, un peu sulfuré aussi. J'ai un, un ami qu'il a eu en, en cours. Mathieu, ah, si ouais. ah ouais Et qui me disait, et lui au début, il était, ouais mais non mais c'est sûr qu'il a fait le coup, euh, il est ah trop oui. intelligent, il est trop machin, et ouais ouais, il y avait un côté euh, intéressant à cette affaire aussi.
1: Mais, et euh... l'amant a été condamné Ah non, on peut du... Au final
0: Non, non, c'est vraiment, on peut... n'a enfin, perso... jamais retrouvé le corps, et on n'a on
1: jamais retrouvé le corps, donc, on on pas a... pas trouvé
0: de coupable.
2: Ah oui, donc c'est Jacques
0: ça. <rire> 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 Voilà. En vrai, c'est une affaire euh, vraiment, très intéressante, c'est vrai, celle-ci, qui a été quand même beaucoup couverte, donc euh, on ne va peut-être pas vous la faire dans le podcast, mmh. mais puis, voilà, il y a eu non, même un sûr. film, mmh. et, mais elle est... Euh, voilà, si... bon, je vous invite à vous y replonger parce qu'elle est très intéressante. Mmh. Euh, voilà, et donc celle, être... de, celle de Narumi, elle donc, est, euh, moi, euh... je trouve, plus évidente. Ouais, on
3: est d'accord. On est d'accord. Ouais, ouais, on est tous d'accord.
2: Hein. Euh... Ouais, ouais, tout... <rire> euh, écoute, ma... De... Moi j'ai une réponse, euh, mais en fait j'aimerais bien que tu reformules exactement ta question parce qu'on a laissé passer un peu de temps et donc <rire> exactement la formulation. Bah, si
0: si tu si tu étais, tu étais jurée dans un procès euh, aux assises, est-ce que euh, si tu étais convaincu, toi, tu avais une intime conviction euh, soit parce que tu trouves le comportement, euh, le, beaucoup de faits, bah, tu vois, comme Jacques Viguier, euh, toi, tout de suite, as dit, non, mais c'est lui. Euh, mais on n'a pas de preuves, vraiment. On n'a pas de, de, je sais pas, son ADN sur un couteau qui a servi. à. Ah, enfin, tu vois, vraiment, il n'y a pas d'aveu, il y a, y, a, y a des soupçons, il y a des faits euh, étranges. Mais voilà, est-ce que toi, tu, tu te dirais, non, mais il subsiste un doute et comme il y a un doute, je ne veux pas, euh, j'ai peur d'enfermer un innocent où euh, tu, tu fais confiance, en gros, à euh, ce que tu ressens et, et tu, tu y vas.
1: C'est le synopsis de 12 hommes en colère. Exactement. En vrai, c'est vraiment ça. Ouais, ouais.
0: J'aurais pu voir ouais, euh, En
2: fait, il y, y, a, y a toujours un doute. Bon, euh, sauf quand
0: il euh, quand y, y a un inconnu...
2: Alors, non, les aveux, c'est pas vraiment. Oui, c'est vrai. Il y a une série sur Netflix d'ailleurs sur les, les faux aveux. Ah Je sais oui sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le truc uh, Tapes. Blablabla, blah, Tapes. Mmh, Et c'est okay. des gens qui expliquent qu'il est dans des vraies affaires. Confession. <rire> vais... Tapes. <rire> okay. Et c'est des gens Il y a qui des cassettes, quoi. Dans, dans, des, <rire> des, oui, dans des vraies affaires. Euh, pourquoi ils ont, euh, ils ont avoué alors que c'était pas eux oui, et ça, arrive comme ouais, bien, ça arrive souvent euh, et ça arrive pour des raisons très très enfin il y, y a tout un, un large éventail de raisons oui. mais, mais parfois c'est juste pour attirer l'attention oui, parfois c'est parce qu'ils ont eu la pression de ouais, que que... La voilà paix. donc déjà ça c'est pas vraiment une preuve mais Comment, oui euh, selon moi même l'ADN bon l'ADN euh, bon il euh, y a enfin il y a quand même un tout petit doute très, très léger, ce serait vraiment pas de bol Mais je veux dire bon Ou tu vois même dans l'affaire Jo Bennett Ramsey même... On a retrouvé de l'ADN sur sa culotte Donc Jo Bennett Ramsey ouais. Pour rappel je pense que tout le monde sait qui c'est Mais c'est la, la petite fille Qui a été, une petite fille Qui a, qui a disparu de sa maison Et en fait on l'a retrouvée dans une cave Enfin dans la cave de sa maison Sous une couverture et elle avait été euh, tuée Et ils ont, ils ont retrouvé Dans sa culotte un ADN euh, et donc, ils ont, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé qui c'était. Et euh, ils ont estimé que l'ADN pouvait provenir de euh, la personne qui avait emballé la culotte dans les usines ah. et que ce n'était pas une preuve suffisante mmh. pour dire que c'était l'ADN d'un tueur ah ouais. éventuel que ça peut être quelqu'un qui a juste
0: manipulé... Si tu que ça comme preuve, et que le si tu trouves cet ADN, c'est quelqu'un qui est à des kilomètres, et qui ne... C'est vrai que...
3: Mais là, dans cette affaire... Jeanne Bennett,
2: Joe Bennett, autant pour
3: moi. Il y a quand même un faisceau assez évident pour moi aussi. En fait, c'est comme on dit dans l'affaire, pris un par un, les éléments... pourraient ne pas être concluants mais tout mis bout à bout, en fait, ça, fait que, ça ferait quand même beaucoup de coïncidences euh, si, si ce n'était pas lui. Et la manière dont il se défend aussi, moi, je le trouve, euh, ah ouais. je le trouve vraiment odieux, euh, ce personnage-là. Mmh. Euh, ah euh, oui, le truc, ouais.
2: du... ah, moi, ce qui m'a hyper choqué, c'est l'écrit. Oui, c'est ce ça. Ah ouais, ça mmh. C'était vraiment un peu monstrueux de faire ça. De... Et même si ça avait été euh, le cas, est ce qui n'est certainement pas le cas, mais... Même si toutefois, ça l'avait été, c'est d'une impudeur.
1: Euh... Tu de pour la famille japonaise. Oui, euh...
0: c'est sûr. Après, ça, ça fait vraiment excuse pour, pour justifier des cris. Oui, ça, ça et...
3: euh... c'est ce qui est étonnant. Moi, je trouve dans sa défense, c'est à la fois, tu as l'impression qu'il est complètement bête parce qu'il a tout accumulé, les empreintes, euh, euh, partir avec des, des couvertures. Enfin, justement, un faisceau d'indices qui peuvent assez facilement mener à lui. Mais ensuite, dans sa défense, il n'est pas si bête que ça parce que justement, chacun de ses éléments, euh, mis bout à bout, il, la, il, il trouve réponse, réponse à, à, tout, à tout en fait. Donc c'est ouais. très bizarre, il, il a à la fois commis toutes les erreurs possibles et à la fois il est solide dans sa, dans sa défense. Il a l'air super bien renseigné aussi sur, euh, sur les accords d'extradition. Enfin, il est. Euh, je pense qu'il a eu un peu de conseils.
2: Mais en tout cas, en l'occurrence, euh, en tant que jurée, c'est ça la question. Oui, okay. que je... voilà. Personne On va y arriver. Je moi, je ne serais pas... Enfin, oh, je ne sais pas. Je pas pense que j'aurais plus... Moi, j'aurais <rire> plus tendance à condamner. Hmm. De, si j'ai un doute je préfère faire condamner plutôt que me dire j'ai peut-être laissé une pourriture euh, hmm. dehors et la fa...
0: non mais ça, moi mais je après, trouve que ça, ça, ça se ça
2: défend rejoint a regardée, euh...
1: ça rejoint une série qu'on a, qu a regardée ça rejoint aussi 12 hommes en colère ouais. je sais pas c'est compliqué parce que s'il n'y a pas de, de preuves irréfutables euh, nous on a malheureusement tous un biais de lecture des faits euh, par notre éducation nos préjugés mmh. euh, ce plein de choses euh, du conscient de l'inconscient et euh, je pense qu'il faut mettre ça de côté parce que parce que euh, parce qu'on peut vraiment aussi condamner à, à, à tort un innocent et le système est fait comme ça quoi s'il n'y a pas de preuve il y a pas de preuves. oui ouais.
2: mais bien sûr mais, mais ce que je veux dire c'est que si enfin, déjà c'est très différent si la personne elle a l'air sympa si elle a l'air intuitive ah si mais euh, ouais pas. parce mmh. qu'à mon
0: avis il y a des gens très très sympas qui et c'est tout, toute ouais, la... Il n'y si a hein, pas de
2: preuve contre quelqu'un qui a l'air sympa, tu vois. Oui, <rire> mais tu vois, par exemple, Vigui a clair, été...
0: Vigui euh, euh, ah, voilà. a été acquitté. Euh, et, mais il y avait de grandes chances qu'il ne le soit pas. Mais notamment, comme tu disais, Mickaël, aussi, parce que c'est quelqu'un de très froid. Et on lui a beaucoup mmh. reproché, ça. Mmh. Euh, D'être très froid en disant il n'en a rien à foutre de sa femme, en fait. Euh, donc, c'est clair que c'est lui. Alors que chacun, aussi, a sa façon de... Il bon, y en a qui sont... Il y, y a des tueurs en série pour le coup, mais ça, je mets ça de côté. Mais euh, qui ne euh, qui, qui regrettent rien du tout, etc. Mais là, euh, quand il y a un doute, euh, c'est difficile pour le coup, la sympathie ou pas. Je...
1: Mais oui, oui.
2: Mais ça rejoint beaucoup d'affaires qu'on a déjà traitées. Oui. D'ailleurs, Eugénie, tu te souviens, euh, la deuxième affaire qu'on a traitée dans ce podcast, est-ce que tu te souviens ce que c'était
0: Notre ami euh, Staircase, pardon. Non, c'est Oui. oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série qui sort sur Netflix, non Il me semble.
2: Euh, bah on en, a... en fait on en a parlé mais cette série elle existe déjà euh, elle est sortie sur un autre, ah, c'est peut-être une nouvelle série mais il y a une série sur l'affaire qui est sortie il y a plusieurs années c'est euh, a... le gars euh, la... sa femme elle a été trouvée dans les escaliers, il y a du sang partout et... ouais. Ouais, désolé de, 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 de vous le gâcher pour ceux qui n'ont pas écouté le deuxième épisode mais... bah, on vous invite du coup à oh, ouais, écouter notre deuxième déjà.
0: épisode qui était euh... bon, c'était les prémices de ce podcast donc euh... Soyez indulgents. Ouais, la formule est un peu différente. Ouais.
1: Mais euh, mais euh, mais euh, là c'est grave un peu condamner un homme tu vois, parce qu'il n'est pas sympa ou, non. Pas, non, non, ou parce qu'il n'est pas. Faut... Non, non
2: mais ce que je veux dire c'est que oui, s'il si y a pas peu... de preuve et qu'il a l'air extrêmement sympa. Mais
1: justement mais ça revient à ça tu vois c'est comme un, un, un mari qui ne pleure pas sa femme au, au, au procès tu vois c'est bah, ouais, presque l'étrange si de Camus, mari, quoi c'est pas si possible. si mon
3: mari
2: ne me pleure pas au procès.
1: Bah ouais mais c'est pas qu'on peut pas fonctionner comme ça. de
2: mon crime j'espère bien qu'il va venir en prison. Enfin, ah oui. J'espère qu'il va chialer
0: sa mère
1: alors que je, sais je ne sais plus quelle attention. affaire,
0: je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça m'avait choqué. C'était une femme qui avait di qui avait disparu et, euh, et c'était son mari qui l'avait tué avec sa, son amante et ils étaient euh, il avait lancé les recherches, il était sur un... mais mmh. comme Daval un peu mais euh, Jonathan Daval mais oui, oui. et eux ils sont capital sympathie il pas énorme tu vois. moins
2: sympathique par exemple.
1: Il n'est pas sympathique, mais il avait ce côté, au début, euh, mari fragile, euh, brisé avec la famille. Tu vois
3: je suis d'accord pour dire que ça ne devrait pas avoir, évidemment, de, de valeur juridique, mais euh, pour être franc, honnête avec moi-même et avec vous, dans ce cas-là particulier, compte tenu du faisceau d'indices, le fait qu'il soit odieux, c'est une circonstance aggravante dans l'intime condition ah, que, je vais, que je vais me forger, justement, pour revenir à ta question, Eugénie. Oui, bien sûr. Et, mais s'il avait été sympa. Ouais, voilà. Mais je pense que s'il avait été euh, sympa comme tout euh, au tribunal, enfin, je ne sais pas si tu peux être sympa dans ce genre de circonstances, <rire> non, mais, mais je l'aurais quand même, même considéré coupable. Hein, euh... C juste que...
2: des, euh, des trucs qui ne sont pas des indices, mm. mais qui rendent quelqu'un sympathique ou antipathique. Par exemple, une affaire comme ça, complètement au pif. Une jeune fille qui s'appelle, disons, Julia. Julia se fait euh, poignarder euh, à la sortie d'un bar. Mm. Euh, et il euh, on, on, y a un type qui est un peu louche qui était dans, dans la zone euh, on voit que c'est son ex euh, qui est revenu, ben, voilà, un peu cette histoire son ex est revenu de euh, il habitait à Chartres, il est allé à Lille ce week-end là comme par hasard et euh, comme par hasard il est rentré super tard chez lui euh, parce qu'il était en week-end avec des copains Voilà. il n'y a pas de preuves, c'est juste ça c'est comme par hasard et ben, il se trouve dans un cas, son ex, ben, euh, il est, euh, il est bénévole dans des trucs, il aide les, il rend visite aux enfants malades et, euh, et il est, euh, il, il travaille à la SPA. Et dans l'autre cas, il collectionne les armes et euh, et il a une collection de porno dégueulasse sur son, sur son ordinateur. Et, euh, et en plus, <rire> euh, et ben et par ailleurs, il a déjà été euh, euh, impliqué dans des affaires de violence.
1: Ouais, mais là tu vois c'est ouais, ouais. l'affaire Outro presque aussi. Enfin, euh, tu vois, on a retrouvé de la, de la pornographie gay chez, euh, chez certains des des, 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 des accusés de l'affaire Outro On les a condamnés moralement.
2: Il y a des trucs qui sont pas liés directement, mais euh, je te lis cette affaire, je te dis, bon bah, il y avait son ex qui était dans le coin, et puis on a retrouvé sur son ordinateur de la pornographie dégueu. Euh, c'est quoi, tu... quoi dégueu C'est quoi bah, dégueu c'est des trucs où, euh, par exemple, il euh, y a de la violence sur les femmes pendant qu'il fait des trucs, tu vois. Genre,
1: euh... Non mais je suis, suis d'accord avec vous. Et, je et pense bah, que toi, c tu
2: dirais Ah oh, bah pff, ils sont, sont cons, c'est sûr que c'est lui. En fait, mais je non. Dis, mais, ami. Je que... il mais non. non, euh... non. En tant que juré, euh, bon, on
1: en parle tous pas. en même temps. Mais en tant que juré, t'es préparé. Euh, tu peux pas te comporter non, comme mais, ça quoi mais... et d'ailleurs les plus grandes affaires d'injustice qu'on a vu récemment euh, dans des séries ou des trucs comme ça qui t'ont révolté sont liées à des biais comme ça genre euh, le, le, le,
2: Attends, le, la... le viol,
1: le viol d'une du, joggeuse à Central Park en soi, l'épreuve, on a bien vu rapidement qu'elles étaient bidons. Ils ont mais été dit, condamnés parce, parce qu'ils étaient
2: adorables, les enfants. Pas... Non, mais c'était des enfants adorables. Il y en avait un, qui faisait de la trompette. Oui, quoi. mais ils ont à été... évidemment que ce n'était ils... pas lui.
1: Ils ont été Et... condamnés parce qu'ils étaient Exactement, noirs. Exactement, à, à l'époque, euh... Et... Et... ça dépend de ton euh... pied, oui. Bah... Oui,
2: ouais, mais attends, ils étaient tellement mignons. As vu... On a dit qu'on voulait en adopter un. On <rire>
1: 40 ans maintenant. <rire> Je juste que. C'est dans un monde parfait, c'est pas facile quoi. Attention aux préjugés
3: et aux biais, parce que je rappelle quand même qu'Hitler était végétarien. qui qu'il les animaux. C'est vrai.
0: C'est vrai. Si on avait dû juger, ça aurait été. Mais Hitler, il n'y avait pas tellement de doutes
2: sur sa culpabilité. Dans le d'un procès,
3: non mais il s'est suicidé, dans le cadre d'un procès avec des arguments pour et contre. là où je vais Où je vais
2: Comme il s'est suicidé, il est présumé innocent.
0: Il reste présumé innocent. Non, mais mine de, mine de rien, le point bien, alors, est, ouais.
3: se pose là, mais c'est un peu la même mécanique. Hein.
0: <rire> non, mais Nicolas Zepeda, la, moi je trouve que la différence, c'est qu'il hum, a été une petite ordure avec elle. Particulièrement, il a une attitude de violence envers elle. Hum. Et du coup, ça présume potentiellement d'un passage à l'acte. Moi, c'est plutôt ça. Et du coup, il en devient détestable oui, parce qu'il n'était qu pas cool avec salant. elle. Exactement, il l'a harcelé etc. Mais du coup, ça a un lien très précis c'est pas un truc qui le rend pas agréable mais qui n'a aucun rapport avec l'affaire genre la pornographie n'aurait aucun rapport avec euh, avec l'ex tu vois ce que mmh, je veux dire vrai.
2: Bah, sauf si par exemple tu vois oui. Alors,
0: sauf si il les meufs qui se font tabasser oui. oui ouais, c'est ça si
2: vrai. sur Google il regarde comment se débarrasser d'un corps je sais pas quoi
0: ah, mais ah ça, oui, oui, Mais c'est
2: pas une preuve directe. Moi, j'ai déjà regardé comment on se débarrasser d'accord, Et j'ai tué personne. Hein. Et je le dis. Mais attention, le dis tu
1: laisses traîner de Et ben, bah, bah, j'espère pour toi que personne ne disparaîtra dans ton entourage, mais... du coup. Parce ouais. que attends, pour... genre, tu pourrais être je... condamné.
3: Ouais, parce que là, c'est public. Non, hein. mais moi, moi, je attends, rappelle qu'on a de plus en plus d'auditeurs. D'ailleurs, je... merci à vous. Ah oui, merci beaucoup.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a quand même un truc de construction de personnage. Si c'est s'il y a un type qui a des antécédents de violence sur ses anciennes petites amies, qui est un pervers qui se, qui monte son zizi à des enfants dans la rue, ben bah, par exemple s'il enlève quelqu'un, un enfant, on va plus facilement le oui. se, se douter que c'est lui plutôt que de là
1: le condamner. Bien sûr, mais on, on parlait pas de ce genre de cas là. Le suspecter. Oui. On parle, on parlait de <rire> On parlait de choses un peu plus légères, tu vois, de, <rire> de, de, <rire> de, de ressentis. Oui. C'est comme Ben Affleck dans Gone Girl. Quoi. Mmh. Je sais mmh. pas, c'est plutôt ce genre de profil. Euh, mmh. ouais. Un type qui n'a pas, qui qui a pas le bon comportement, qui n'a pas le bon marketing. C'est ouais. pas approprié. Ouais, pas approprié.
3: Ouais. Et, bon. et, et, une question quand même pour vous. Euh, dans l'hypothèse où il est coupable, puisque je, je pense, est-ce mmh. que vous pensez que tout est complètement prémédité ah. Ou est-ce qu'il venait pour la reconquérir dans une tentative un peu foireuse et qu'il a pété un plomb sur place Parce que si tout ah, est pris Là, je suis très quoi.
0: partagée, personnellement. Parce que moi, je pense que j'aurais tendance à dire non, mais il voulait aller la voir et il ne savait pas ce qu'il allait faire. Peut-être que c'était violent, peut-être pas, mais il avait l'air d'être obsédé par, euh, par Naomi. Mais en même mmh. temps, il a quand même fait des achats chelous. Ah, et oui. à chaque fois, c'est dans, dans beaucoup d'affaires, ouais. il y a des achats chelous qu'ils font tous. Et c'est toujours pareil. Euh, c'est du combustible, c'est des, je sais pas, plein de trucs comme ça qui m'ont, voilà, qui Tous font. Tous des bricolos. Pas... Voilà. passion euh, commune sur... du bricolage hein, chez le, oui, chez Tout les... en France, tu sais, il vient mmh. du Chili, va en France. Bah, il fait mmh. ses petits achats bricolos oui. en France. Je sais pas pourquoi. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça me perturbe. Alors que j'aurais, j'aurais tendance à penser qu'il, pour moi, il allait, il allait, pas pour la, pour la tuer. Mais bon, voilà, je sais pas ce vous en pensez.
2: Oui, en fait, c'est que c'est mmh. difficile de se dire, bah attends, le gars il va quand même euh, parcourir le monde pour aller tuer une pauvre fille qui a rien demandé, tu vois. Enfin, je me dis, il euh, faut quand même la, la vengeance quand elle va jusque là, c'est que, moi bon, déjà pour tuer quelqu'un t'as un problème, mais mais en plus pour te donner tant de mal, mmh. dépenser mmh. tellement d'argent.
0: Mais il avait, <rire> avait il n'avait pas, pas trop de problèmes d'argent, à part, mais. Euh...
2: Ouais, mais c'est quand même, tu vois, hein, il aurait pu s'acheter, euh, je sais pas, une Nintendo, tu vois la place. Et <rire> ça, ça, même... puis, et puis, risquer. Ce qui est quand même, euh, sa vie, il fallait son avenir pour euh, ouais. juste faire euh, quelqu'un. Il vaut mieux lui faire une blague téléphonique. Mmh.
1: Mmh. Je pense qu'il avait... Est... <rire> là, il est juste Un bon vieux canular.
0: Un canular téléphonique. Il, hein
3: ouais, il est jugé, le, il a ouais. rejugé l'année prochaine, hein, c'est ça
1: Ouais, il a, il, a appel. Il, il a fait à peine. Ouais, il a fait. Fait ouais, à il fait peine. a fait appel. Ouais. Bon, je me souviens. il a fait appel. peine.
2: Mais bon, que. Un... Un... Bah, tu vois, ça, c'est un type déjà qui n'en a rien à foutre de, de creuser le, le, le trou de la justice. Alors qu'il est clairement coupable. Lui,
1: dit que non. Truc, il faut, faut voir pas. ce que ça va donner en appel. Hein. Ouais. C pas honnêtement. Euh, le faisceau de preuves n'est pas si énorme que... Enfin, je ne sais pas. Hein,
2: C'est des preuves euh, circonstancielles plutôt que des mmh. preuves... Euh... Oui, ben, bah. Mais
1: pour en mmh. revenir
3: au sujet qui t'intéresse, Capucine, c'est-à-dire le trou de la justice. Euh, Est-ce que vous savez si dans ce cas Genre de cas où il y a des accords d'extradition, où justice est rendue sur le territoire où a, où a lieu, lieu, lieu le crime, est-ce qu'on pourrait pas demander au Chili de, de donner un peu de sous pour que l'affaire soit traitée Ou.
0: si non, fait... vous pas été super coopératif, vous Alors... ne voulez
2: pas le donner, donc...
1: <rire> Et le billet d'avion, là, qui c'est qui a payé le billet d'avion donc...
3: ouais.
0: ah <rire> Attention,
1: Michael, ça c'est une logique. <rire> non, je plaisante, évidemment. Évidemment. Bon, oui.
0: C'est cas... vrai que je parle souvent
2: de, de, des frais de justice. Je ne sais pas pourquoi ça me. Oui, ça a l'air d'être ou...
3: intéressé en
0: ce moment. <rire> non, c'est les avocats aussi. C'est l'autre part, partie qui paye. C'est la partie qui a perdu, quoi, normalement. Qui mmh. paye le défraiement. Mmh. Pff, ben, en tout cas, voilà euh, juste pour conclure, sachez que si vous voulez suivre encore euh, cette affaire, euh, je viens de vérifier. Ce sera en février, le 21 février. Ça commencera le, le procès en appel à Vesoul. Et voilà. Ah! Voilà. voilà. Et, euh, et donc, je vous invite à suivre cette affaire. Et merci à vous trois de m'avoir accompagné. Euh, merci à toi, j'ai c'était super. Et merci à vous tous qui nous écoutez une très bonne question. Et, euh, et puis, bah merci toujours à Evan et Noémie pour ce superbe générique.
1: Merci à eux. Oui,
2: merci à eux. Et on se retrouve dans et dans exactement semaines. dans 15 jours. Avec l'épisode de Mickaël. Tout à fait, euh, oh. Épisode
3: sur quelqu'un de vraiment très, très méchant.
0: Non. <rire> On a... Avec, ça,
3: si... Avec ça, si vous écoutez pas,
1: je ne sais pas ce que je peux faire.
3: <rire>
0: Génial.
2: Oh, bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne
1: soirée, à bientôt.